0: e nei pomeriggi si dedicava alla pittura, in cui riusciva bene. Beth, dopo quelle febbri, era rimasta molto delicata e non riprese mai le forze, ma era sempre serena e contenta, dedita a quelle piccole faccende che amava tanto, lei, l'amica di tutti, il vero angelo della casa quale era sempre stata, anche prima che se ne fossero accorti quelli che l'amavano tanto teneramente. Joe continuava a scrivere. Il giornaletto al quale collaborava le dava un dollaro per colonna e le pareva di essere diventata una persona importante e ricca. Ma aveva grandi progetti in mente e i manoscritti nella vecchia soffitta aumentavano a vista d'occhio. Lori era in collegio per accontentare il nonno. Grazie alla sua intelligenza, ai suoi bei modi e al suo buon cuore era ben visto da tutti e si sarebbe certo rovinato per sempre se non avesse avuto in mente, come Angeli Custodi, il vecchio nonno l'amica che lo amava come un figlio e quattro fanciulle innocenti che avevano tanta fiducia in lui e nella sua riuscita. Come tutti i ragazzi di questo mondo, ebbe il suo tempo di scapataggine. Fece la corte alle ragazze, diventò sentimentale, prese parte ai diversi esercizi sportivi a seconda della moda in voga nel collegio e più di una volta fu minacciato di essere espulso. Ma poiché la naturale esuberanza e l'amore degli scherzi erano le sole cause delle sue marachelle, riusciva sempre a cavarsela da guai peggiori confessando francamente i suoi torti. Infatti egli era piuttosto orgoglioso delle sue birichinate e quando le narrava alle ragazze si divertiva a farle meravigliare con i racconti delle vittorie ottenute sopra maestri gravi e precettori furibondi. I compagni di Lori erano degli eroi agli occhi delle amiche e quando egli ne conduceva qualcuno a casa durante le vacanze erano tutte gloriose di ricevere i sorrisi di così grandi personaggi. Amy, più delle sorelle, poteva godere di un tal onore perché in sua altezza ben presto aveva imparato ad esercitare il fascino di cui era dotata. Meg era troppo assorta nel suo John per curarsi d'altri e Beth troppo timida per farsi avanti. Joe invece si trovava nel suo elemento, imitava gli atteggiamenti maschili ed era molto ben vista da tutti. Ma nessuno si innamorava di lei, mentre pochi partivano senza un sospiro di rimpianto per la bella Amy. La piccola casa che John aveva preparato per la sua sposa era pronta e Lori l'aveva battezzata il Nido delle Tortore, dicendo che era un nome adatto per innamorati così gentili. Era una piccola casa con un minuscolo giardinetto, Meg non ci trovava nessun difetto. Tutto era grazioso ed il mobilio così carino che era proprio un amore. Il salotto aveva dei mobili semplici, qualche bel quadro, molti fiori e qua e là i regali di buon gusto fatti agli sposi dagli amici» quante ore felici passate a combinare tutto ed a fare gli acquisti, quanti sbagli fecero e quante belle risate per le ridicole spese di Lori. Quantunque il signorino fosse in collegio già da diversi anni, non gli era ancora passata la voglia di fare degli scherzi e l'ultima sua mania era di portare, quando veniva la domenica in famiglia, qualche aggeggio per la giovane padrona di casa. In vano Meg lo pregò di smettere e di non sprecare tanti soldi inutilmente». John e Joe lo presero in giro, ma egli rispondeva che voleva fare queste spesette e provvedere ai suoi amici delle novità più moderne. Finalmente tutto era pronto. «Sei soddisfatta? Ti pare che sia proprio la tua casa e credi che ci starai bene?» chiese la signora Marcia mentre passeggiava a braccetto della figlia per ogni stanza. «Proprio in quegli ultimi giorni sembrava si fossero attaccate più che mai l'una all'altra». Sì, mamma, sono contentissima e non ho parole per ringraziarvi del vostro aiuto. Sono così felice che non ne posso parlare, rispose Meg con un affettuoso sguardo alla madre. Se tu avessi qualche persona di servizio tutto andrebbe benone, disse Amy uscendo dal salotto dove stava dando gli ultimi tocchi. La mamma ed io abbiamo discusso la questione ed ho deciso di seguire in principio il suo consiglio. Ci sarà tanto poco da fare che mi basterà lotta per le commissioni e per aiutarmi qua e là replicò Meg con tutta calma. Sally Moffat ha quattro persone di servizio, continuò Amy. La casa di Meg non potrebbe contenerne quattro, e i padroni, se ne avessero tante, dovrebbero contentarsi di vivere in giardino. Interruppe Joe, che, avvolta in un grembiulone blu, stava dando l'ultima lustrata alle maniglie. Sally è la moglie di un uomo ricco, osservò la signora March, ed il numero delle sue persone di servizio è conforme alla sua condizione. Meg e John incominciano modestamente, ma io sono sicura che ci sarà altrettanta felicità in questa casetta quanta nel Palazzo di Sally. È uno sbaglio che giovani signore come Meg non abbiano niente da fare e passino il loro tempo a vestirsi, a dare ordine e a chiacchierare. Quando io mi maritai.